0: Hoy vamos a hablar de algo que nos va a mover a todos en una misma dirección Saben que normalmente donde no hay visión Todo se seca, todo se acaba, se va la fuerza, se le ve el deseo Todo se desaparece cuando no hay visión Pero esta comunidad camina hacia, hacia una visión Y yo creo que todos ustedes conocen esa visión que es ganarse al mundo un corazón a la vez Es algo que puede que se sienta pequeño Pero es sumamente grande Y es una visión que viene de Dios y, y a empezar el año Lo más importante que debemos tener en la mente Es esa visión la cual Dios nos entregó Y saber exactamente qué vamos a hacer con ella Y cómo lo vamos a lograr este año tiene tantos meses, faltan tantas cosas que pasen. Por ahí viene el campamento. ¿Cuántos están listos para el campamento? Dios mediante en algunos meses vamos a lanzar nuestros primeros grupos de conexión. Eso va a ser increíble, ya después le damos más detalle. Pero Dios ha, ha dicho tantas cosas buenas para este año. Y no queríamos pasarlo por alto, sino de que compartirlo para que todos juntos caminemos en un mismo orden y trabajemos aplicando la misma fuerza. Entonces, dígale al que está a su lado el poder de la visión y quédese de pie bien rápido. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, porque yo sé que muchos de nosotros a veces no entendemos ni valoramos lo que es una visión. Y si tú no valoras lo que es una misión, nunca vas a caminar en ella, nunca la vas a entender, siempre vas a entender que es algo inalcanzable, algo que no tiene sentido, pero no va a funcionar. Si tú te levantas todos los días y no sabes qué vas a hacer, el día como que te arrastra a ti, tú no arrastras el día. No sé si le ha pasado a ustedes, si usted sin querer se levantó tarde y le dio al botón de snooze de la alarma, y usted tenía que estar en un lugar a las 7, pero se levantó a las 6 y 50. Su ritmo de vida el día entero se le interrumpe. Porque usted va como desesperado. Ay, voy a llegar tarde. Ay. Y como te cambias rápido, no te cepilla normal. Anda con fiti fiti de la boca. A lo mejor te pone la media que no es. Caminas en desorden el día entero y llegas a tu casa y estás más cansado de la cuenta. Porque no caminaste con algo, con una meta. Nosotros no queremos empezar un año más para caminar de la misma manera. Y usted dirá, pero pastor, la misma manera, mira cómo estamos hoy. Sí, pero esto es solamente el comienzo de lo que Dios va a hacer. Eso no es ni el 2% de lo que Dios quiere hacer. No es solamente en esta comunidad, sino en Santo Domingo Este completo. Nos falta mucho trabajo. El año pasado fue un año de rompimiento. Empezamos nuevas cosas, cosas totalmente diferentes, cosas inusuales Pero este año es un año de crecimiento Pero ese crecimiento no es solamente en personas Sino en conocimiento de Dios y también un crecimiento interno Porque todo lo que están aquí, todos, no importa tu estatura, tu color Lindo, más lindo o menos lindo, porque no hay gente fea, eso es relativo todos son lindo y bello pero todo lo que están aquí cumplen un propósito dentro del plan o sea, Usted no está aquí, usted no es un simple miembro, usted no es un simple joven, usted no es ah, yo vengo aquí, hasta a y a hace coro, no o sea, Si lo miras de esa manera nunca vas a entender Tú eres parte del plan de Dios, Dios te necesita a ti para cumplir lo que Él quiere. Tú no eres cualquier persona, tu mente no es cualquier mente, tu cuerpo no es cualquier cuerpo. Tú eres algo elegido, seleccionado para hacer algo grande en esta tierra en la cual vives. Y voy a leer en Proverbios 29 y 18, se lo voy a leer en dos versiones. La primera dice, si las personas no pueden ver lo que Dios está haciendo, to, tropiezan por sí mismos. Pero cuando atienden a Él, revela, son muy bendecidos. Otra versión dice, donde no hay visión, la gente perece. Donde no hay visión, la gente perece. Usted sabe que si usted sigue a alguien con algo en mente... Y usted dice, wow, es que esa familia me encanta, son bien organizados, mira qué lindo se maneja, mira cómo están. Pero el día que usted comience a ver como que las cosas no están funcionando bien, a usted le baja el ánimo y ya no quiere seguirlo, ya no quiere imitarlo. Porque aquel que camina sin misión, sin visión, perece. Muchos entienden en que visión significa graduarme de la universidad. Mucho entiende que visión es Bueno, casarme, eso es una visión Ah, pues yo te voy a preguntar Cuando te cases y te gradúes Si acabó tu vida Cuando tú llegues Y tengas la casa que tú soñaste Tengas los hijos que tú soñaste eh, Tengas el trabajo, la, todo lo que tú soñaste Y ya tú estás en tu casa Con los pies arriba, tú dices Ya, terminó mi visión Hay gente que quiere retirarse Se, se preparan para el retiro para que le den los chelitos, se preparan para eso, como que si su vida cuando le entregan ese dinero se acaba. Dios no tiene una edad para pasarte visión, Dios no tiene edad. Abraham tenía muchísimos años y todavía Dios le pasó una visión, y no cualquier visión. Le dijo, sal, sal de tu zona de confort. ¿Cuántos están listos para salir de la zona de confort este año? ¿Cuántos están listos para creer junto con nosotros De que debemos de hacer cosas diferentes Si queremos ver cosas diferentes Y le dice sal, sal, sal de donde tú estás Y luego le pinta una, una visión totalmente loca Cuenta todas las estrellas, cuéntala Sería imposible contarlas Pero le digo algo, usted está parado en algo que se veía imposible Mira la cantidad de familias que hay aquí, la cantidad de jóvenes que hay aquí hoy. Para muchos eso era imposible, porque siempre tachan a la juventud como algo malo, que no se supera, que no escucha. Y, y, y debo de ser honesto, ustedes son, me demostraron el año entero que ustedes son la persona que más ponen atención. Yo he tenido que acostumbrarme a ver tantos ojos fijamente en mí y no ver distracción. Porque normalmente cuando usted está hablando siempre como hay mil gente haciendo de todo. Yo siento que no puedo perderme una letra porque usted me va a agarrar. Pero eso es imposible. No, los jóvenes no se reúnen en una iglesia a estar junto todo ahí. No, eso no pasa, eso no puede pasar. Pero hoy estamos aquí, después de un año entero estamos aquí. Porque creemos que Dios puede hacer aún más. Ustedes se dieron cuenta, la barrera que nos dividía cuando empezábamos, la movimos por fe, más para atrás. Agregamos 100 sillas más. Porque no vamos a empezar este año de la misma manera. La visión que Dios nos ha entregado es para ir más y por más y conquistar más. Y ganar más porque no nos vamos a conformar Donde estamos Y le voy a definir visión Y luego oramos y se sienta Una de las definiciones La visión es la capacidad De ver más allá En tiempo y espacio Y va por encima De lo demás Es decir, va por encima de lo que tú puedes percibir Con tus propios ojos porque hablar de este tipo de cosas, mucha gente dice, ese tipo se volvió loco. Es que yo no estoy hablando solamente por hablar, estoy hablando por una visión que Dios me entregó y la pegué a la fe que yo tengo en mi corazón de ver lo que yo sé que Dios va a hacer y no tengo miedo en absolutamente nada. Yo hago lo que tengo que hacer fuera de tiempo, en tiempo, en cualquier zona, no me importa la región, no me importa la persona, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y hoy estamos todos aquí porque creemos en algo. Si usted no creyera en nada de lo que está pasando, usted no, no estuviera ahí de pie. Pero porque algo en tu corazón te dice es que debamos a creer por algo más. Usted está aquí porque es parte de lo que Dios está haciendo. Hoy usted está aquí, mañana puede estar en otro país, pero esa, esa visión va contigo. Y te vas a reproducir, vas a transformar vidas porque Dios quiere que así sea Aunque te sientas que no tienes La capacidad que no tienes El intelecto correcto no importa Vas a cambiar vida donde quiera que estés Porque estás en una tierra y En un terreno de fe y de visión No caminamos Como loco Si yo me parara aquí sin preparación Sería un vago Y no estuviera Honrando a mi Padre en el cielo Si vengo y hago lo que, lo que sea Lo que me plazca, lo que me guste a veces hago lo que no me gusta, pero quiero hacer lo que Él me dice. Así que ahí de pie donde estás, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa comunidad que tú nos regalas. Este hermoso tiempo que tú nos prestas, Señor. Gracias por el aire que respiramos que viene de ti. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia, tu favor. Porque ninguno de los que estamos aquí a lo mejor hubiésemos estado aquí si no es por ti. Y tú siempre serás el centro, tú siempre serás lo más importante. No venimos a montar un show, venimos a buscarte a ti, crecer en ti, aprender de ti, caminar como tú para salir allá afuera y afectar a un país completo de tu amor y tu misericordia. Este año te entrego cada joven, cada familia cada sueño, cada propósito, que se unan a tu visión. Y al final del año, otras personas serán. Familias serán restauradas y transformadas. Sanidad van a ser explotadas por todos los lados porque así tú lo quieres. Este año nos enfocamos en ver milagros en esta casa. Personas ser sanadas en este momento. Personas ser transformadas aquí dentro. Vamos a hacer lo imposible. Vamos a caminar contigo para creer en fe. Que lo vamos a ver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Y puede tomar asiento. Es increíble como este año como que se apega bien a empezar con visión Porque gracias al destino estamos en el año 2020 Y usted sabe que cuando se habla de visión la, o la visión perfecta Dice que usted tiene la visión 2020 Yo, sé que, yo, no, yo no sé por qué pero en, en estos años como que Muchas personas quieren caminar por lo que ven no por lo que creen Muchas personas quieren competir e imitar Y no buscar lo suyo Entonces cuando pasa eso Muchos caminamos por caminar Y se si acaba un año y empieza el otro Y es como que no pasó nada Este año no va a empezar así Este año Dios nos está retando Para hacer cosas grandes Y para empezar quiero decirle que hay una gran diferencia entre pasión y posición. Todo de lo que yo le voy a estar hablando hoy, no, no se lo estoy hablando por posición, se lo estoy hablando por pasión. La visión que Dios me entregó no fue por posición, sino por pasión. Porque cuando la gente entiende que por su posición puede mandar y hablar y hacer, está equivocado. Yo puedo decir por posición, bueno yo soy el pastor, eh, lo que yo diga eso es, eh, por favor no se sienten ahí, hagan lo que tengan que hacer, háganlo de esa manera. Y usted dirá, bueno está bien, él es el pastor, pero no es por posición que estamos aquí, todo lo que está pasando, está pasando por pasión. Un fuego que el Señor nos puso en nuestro corazón para hacer lo que Él quería que hiciéramos. Y pasión lo que dice, si sí, yo soy el líder, pero usted y yo somos del mismo equipo. Trabajamos hacia la misma meta, haciendo las mismas cosas para ver algo diferente. Es decir, todos estamos aquí, podemos hacerlo mejor si estamos juntos. Porque yo estoy más que claro que antes de ser pastor soy servidor y eso yo lo creo. Y todos los que están aquí saben que yo no tengo miedo de hacer cosas que no van con el título. El título no, no me hace y si un título me hiciera fuera de servidor, no de pastor. Porque cuando tú caminas en una visión, tú debes de entender de que todo lo que nace de ti y todo lo que sale de ti debe de venir de Dios. Tú no puedes pensar que tú tienes más intelecto que Dios o que tú puedes de una manera engañar a Dios haciendo ciertas cosas para ganar ciertas cosas. Eso no funciona así. Y a nosotros por muchos años culturalmente nos enseñan eso. Todo lo que tú das o todo lo que tú haces es por lo que te pueden entregar de regreso. Si yo le hago un favor a alguien es porque esa persona a lo mejor es un pelotero. Déjame yo atrás de él, atrás de él para cuando le den la firma que me dé algo. Y caminamos con esa mentalidad. Y esa mentalidad no te va a llegar a ningún lado porque tú no estás buscando a Dios, estás buscando al hombre. Pero este año no va a ser así. Filipenses 2 del 1 al 4 dice, y esto me impacta muchísimo porque sentí como que me, me lo decían a mí y a ustedes, porque la Biblia es así, dice, si has obtenido algo en seguir a Cristo, si su amor ha hecho alguna diferencia en tu vida, si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ti, si tienes un corazón, si te importa, entonces hazme un favor, Ámense los unos con los otros. Ámense enérgicamente. No desesperen en ir al frente. No hable dulcemente hacia la cima. Hazte a un lado y ayuda a otros a salir adelante. No te obsesiones con obtener tu propia ventaja. Olvídate de ti. Que hay mucho tiempo para eso, eso me impacta porque es como ok yo quiero que tú camines y hagas algo Pero yo no quiero que tú lo hagas para ti, yo quiero que tú lo hagas para Dios Este año no vamos a caminar para buscar cosas de nosotros Debemos de morir a eso porque la palabra dice que Dios sabe todo lo que tú necesitas el hecho de que tú te pares en la mañana y le pidas lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero nunca hagas nada, nunca bendigas la vida de nadie, nunca amas a nadie, nunca trabajas para nada. Tú solamente eres un pidilón. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero eso aplica para todos. Aquí aplica para nosotros como iglesia, como comunidad. Nosotros este año queremos dar más de lo que vamos a recibir. Queremos ocupar más espacio para bendecir más vidas Queremos ponerlo en una posición De dar más Pero usted que está ahí También debe de ponerse en una posición De dar más Dar más de su tiempo, dar más de su talento Dar más, tiene que dar más Debe de enfocarse más Debe de caminar más enfocado en lo que quiere No puede caminar igual pero si todos nos unimos y caminamos de la misma manera, con la misma fuerza vamos a lograr la misión. Fíjense, todo lo que yo predico aquí tiene un norte. Le voy a dar parte de cómo yo me preparo para predicar. Yo tengo un enfoque en mi mente de una persona, una persona específica. Y esa persona soy yo cuando tenía 16, 18 años. Ese, ese es el rango. Lo que yo pensaba, lo que yo creía de la iglesia, lo que yo creía de las personas, yo era difícil de, de ser suelto con la gente, de confiarle lo mío, de hablar. De, yo era muy difícil. Todos, toda esa mente que yo tenía, yo, me, yo le predico a esa persona. Usted dirá, pero si tú le predicas solamente a esa persona O a ese, ese tipo de persona, los otros No van a recibir nada Créeme, no es así Porque todas esas imperfecciones que yo tenía Yo sé que muchos de nosotros las tenemos todavía Pero algo mayor Usted, si usted agarra una canasta Y tiene, la tiene llena de pintura Y agarra una pelota de vaquebor Y la llena de pintura Y usted se enfoca en un letrero, o sea, ese es mi enfoque, mi enfoque, ese joven, yo me enfoco en ese joven, ahora mi deber es darle a ese joven, es decir, a ese espacio que yo cree, darle lo más duro posible, es decir, yo no voy a ir a hablar con ese joven que yo tengo en la mente, ah, no, yo vengo a transformar tu vida, yo vengo a hablar a tu espíritu, a hablar a tu corazón. Y yo lo voy a hacer de la mejor manera que pueda Por eso yo aquí sudo, lloro, brinco, salto Porque lo que Dios me puso adentro no me, no me deja tranquilo Hoy yo estoy más tranquilo de la cuenta Si yo agarro esa pelota llena de pintura Y le doy con toda la fuerza al blanco No solamente le voy a dar al blanco Sino que cuando la pintura choque Y, y ese reguero se, se esparza Le va a dar a más personas Va a afectar más vidas porque todo lo que están aquí van a ser afectados De eso se trata Caminar bajo una visión Tú tienes una meta Un lugar y tú le vas a dar con todo lo que Tú tengas, con todo lo que Dios Puso en ti, con todos tus talentos Con todos tus dones, con todo tu esfuerzo Con todo lo que tú tienes Pero le vas a dar tan duro que vas a afectar Miles de personas porque te estás Enfocado Entonces este año yo vengo Tan cargado y tan emocionado Para darle duro a lo que Dios me puso Dentro de mí Yo no quiero estar caminando No, yo quiero tomar decisiones Diferentes para ver cosas diferentes Dios es tan fiel Este año vamos a hacer algo Que yo sé que va a afectar Muchos religiosos Ese es cierto Este año nosotros no vamos Ni queremos ni la intención es hacerle reuniones a cristianos Este año le vamos a hacer reuniones A lo que no conocen de Dios Ese es nuestro enfoque Es decir que todo lo que pasa en un servicio Es para una persona que nunca ha entrado En una iglesia Que no conoce nada de Jesús que le han hablado a lo mejor de Jesús, pero no entiende nada. No vamos a hacer un lugar sumamente religioso que esa persona lo que quiera es salir corriendo. No. El enfoque es presentar al Jesús que está en la Biblia. Y ese Jesús que está en la Biblia acepta a todo tipo de personas, toda clase social. No importa la vestimenta, no importa el olor, no importa nada, Él lo ama tal como es. Y hizo que su mundo fuera una casa que fuera de bienvenida a todos. Entonces, este año nuestro enfoque es buscar al que está perdido, pero no como de costumbre. Porque es como muy típico de que nosotros cada vez que tenemos que predicar, siempre no queremos ir a donde está el más necesitado. Y nuestra definición de necesitado lo apegamos a dinero. Y cuando hablamos del más necesitado Queremos ir a los lugares más marginados A los lugares más pobres a los que Nada más quieren ir ahí, quieren grabar videíto muy, muy chulo, muy lindo, eso es muy bueno No es que lo dejes de hacer Pero la Biblia dice que todos necesitan de Dios El rico, el pobre, el que está en la más cima El famoso, el que no es tan famoso El de embocero, el que toditos necesitan a Dios Entonces nuestro enfoque no va a ser a un solo grupo cuando vamos a salvar el mundo nos vamos a enfocar en todos. Si tú a lo mejor estás en una universidad que es un poquito más alta socialmente hablando. Ese es tu territorio para hacer lo que tú tienes que hacer. No es que tú te me disfraces de cristiano allá adentro. Es que tú seas quien Jesús quiere que tú seas allá adentro. Que el estilo de vida de ellos no te arrastre a ti a ser como ellos. Sino que tú lo lleves a tu terreno. Pero aquel que a lo mejor tiene una universidad que es gratis, que nada paga nada y supuestamente sumamente barrial. Bueno, te toca a ti hacer lo que tienes que hacer porque ahí fue que Dios te puso. Porque el, el, la meta es todos, pero cada uno de nosotros tiene como un, un, un espacio específico para hacer lo que tiene que hacer. Pero al final estamos todos caminando en la misma visión que es ganar al mundo un corazón a la vez. No intente de tratar de convertir a una persona porque tú eres tan santo y tu vida está tan arreglada y tu vida está tan llena de Dios y tú caminas como que, que si esa persona no lo acepta en ese momento se lo lleva el diablo, tú estás equivocado. Debemos de darle tiempo a la gente a que el Espíritu Santo trabaje en ellos y que ellos vean algo, un reflejo de nosotros tan grande que poco a poco, poco a poco se enamore de Jesús. Eso no va a pasar en un día, no camines como que todo lo que tú tienes es lo que todo el mundo necesita y quiere dárselo de un solo día, no. Si tú quieres ver el crecimiento, tómate tiempo, invítalo a salir. Pregúntale cómo está más de un día, más de dos días, aunque te rechace, ámalo. Aunque te hable mal de ti, ámalo. Aunque te reúse a lo que quiere escuchar, ámalo, búscalo, transfórmalo, le atrás. Si tú realmente lo amas y quieres que se salve, tú no te vas a cansar de buscarlo. Pero nosotros a veces, si alguien nos rechaza, te vas a... a, a te fuiste a pique, porque no hablas como yo, no caminas como yo, no te vistes como yo, pues entonces, como tú no quieres ser como yo, pues vete por ahí entonces. Y queremos afectar solamente a aquellos que, que ya están más o menos tocados. Y dije que voy a, a chocar a algunos religiosos. A veces, no sé, usted se ha dado cuenta de eso. Hay personas que cuando están en, un, en la iglesia... Cuando alguien está recibiendo y ellos quieren demostrar lo que tienen, van a donde el que ya estaba medio tocado. Si yo veo que alguien por ahí está recibiendo de Dios, ah, déjame aprovechar. Déjame, ah, sí, como que eso, esto no es manipulación. Eso mismo pasa cuando tú estás predicando. Hay veces que alguien ya está más o menos encaminado, síguelo ayudando, pero enfócate en el que no está encaminado, el que todavía no siente nada, el que no entiende nada, el que no conoce de Jesús, enfócate en esa persona porque esa lo necesita más que la otra. Dios dejó a la 99 para buscar aquella que sí estaba perdida, la que realmente necesitaba, Él la fue a buscar. Si queremos ganar el mundo un corazón a la vez, debemos de trabajar un corazón a la vez. Y darlo todo, todo lo que tengamos debemos de darlos. Pero usted sabe que hay asesinos de la visión. Hay asesinos en una visión. Y se lo voy a dar un poco y le voy a hablar un poco de ellos. El asesino número uno de la visión se llama la tradición. El número dos se llama los estereotipos. La complacencia, la fatiga, el miedo pero me quiero enfocar en la tradición, porque ese es el número uno que te mata una visión, porque a la hora de que Dios te pasa algo y tú quieres englobarlo en tu cultura, automáticamente se cae, porque nuestra cultura buscar a una persona específica no, no entra, no, 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 eso no se hace, nosotros debemos de mantenerlo de una manera porque somos cristianos, entonces como somos así, Debemos de ir acorde a la tradición Debemos de ir acorde a lo que todo el mundo hizo A lo que todo el mundo hizo 10 años atrás 20 años atrás 50 años atrás Ya los tiempos se acabaron Entramos en una nueva década Donde debemos de hacer cosas diferentes Usted sabía bien rápido Usted sabía que poco a poco Para que usted entienda Cómo una mente va a ir creciendo Usted sabía que poco a poco Instagram está perdiendo fuerza y usted se preguntará, no, a mí me sigue mucha gente y me dan mucho like. De eso no es que se trata, amiguito. Si usted va a los números, usted se va a dar cuenta que hay una aplicación ahora mismo que poco a poco la va a ir desplazando, que se llama TikTok. ¿Por qué? Porque hay una generación que se está levantando que su atención es muy diferente a lo que usaban una cosa antes. Y ellos se sienten más cómodos, más libres, haciendo y expresando lo que ellos sienten en esa plataforma. Es porque su estilo de vida va muy acorde a esa plataforma. Hay viejos que todavía usan Facebook. Ya los jóvenes no están mucho en Facebook. Porque los tiempos van pasando. Antes, cuando tú eras más joven, tú estabas en Facebook todos los días comentando de todo, hablando de todo, pero hoy a lo mejor no te importa tanto. Antes tú chimeabas muchísimo, ahora tú casi no chimeas. Antes tú le vivías la vida a todo el mundo, a lo mejor ahora tú estás viviendo la tuya, puede ser. Pero los tiempos van cambiando. Jesús se mantiene el mismo, pero el método va cambiando. Entonces, la tradición quiere amarrarte en un solo método. La tradición te quiere decir a ti, no. Cuando alguien entre por esa puerta con una gorra, pregúntale si es salvo o no. La tradición te enseña eso. La tradición te enseña, cuidado con lo que te pone y automáticamente te cierra la mente a buscar solamente a un grupo específico. La tradición no nos va a matar a nosotros, no. Nosotros vamos a matar la tradición. La cultura bíblica no es dominicana. Yo siempre le digo, Jesús no es dominicano. Jesús no come arroz con huevo. Él es de otra cultura, cultura de reino. Y en la cultura de reino todos son aceptados y bienvenidos. No importa de dónde vengan ni del color que tengan. Y en base a esa visión de reino, es que vamos a salir allá afuera a conquistar algo con ese blanco, no con nuestras tradiciones, no con lo que tú estás acostumbrado, no. Lee la Biblia para que tú veas cómo la Biblia se acomoda a todos los tiempos. Porque siempre te va a decir, sé astuto, sé sabio, sé busca la manera correcta para afectar a alguien. No te quedes en la tradición. Los estereotipos. ¿Usted sabía? A mí, y eso, eso me afectó a mí y se lo voy a decir, cuando yo empecé a prepararme, no para ser pastor, yo me estaba preparando porque yo sabía que Dios iba a hacer algo conmigo, yo no sabía lo que era. Entonces yo lo que, me, me acuerdo a George, yo le decía, George, yo tengo una macota llena de mensajes aquí. Y él me decía, pero tú lo no predicas, tú lo no que rapeas. Y yo le dije, sí, pero yo tengo que escribir mensajes, por si me agarran fuera de base, yo sabe lo que voy a hablar. Pero qué pasa, yo fui afectado con un estereotipo Y es que en este país Casi, casi la gran mayoría de predicadores Predican iguales Era como un estereotipo Yo tenía ¡Ah! ¡Ah! Yo, yo decía, a mí no me gusta ese flow Yo entiendo que si yo hablo así Ustedes no me van a entender, sí o no Y más usted que está acostumbrado Entonces yo decía, no, así no pero todo el mundo lo hacía igual y yo decía en mi mente no me van a dar oportunidad porque como yo no predico así automáticamente lo que se, se entiende que yo no tengo a Dios que Dios no está conmigo que Dios no se mueve en mí que nada pasa porque yo soy como yo soy y yo tenía ese pensamiento de ese estereotipo en la cabeza y yo batallaba no con ser como ellos sino con que Dios me diera fuerza para yo seguir siendo lo que yo soy, no importa el tiempo, porque yo sea lo que Dios me llamó. Entonces yo decía, que no me inviten, no me invitan. Porta a mí, yo voy a hacer lo que Dios me digo de la manera que Dios me enseñó. Y yo voy a predicar como yo predico. Y yo voy a hacer lo que yo digo. De esa manera, porque así fue que Dios me instruyó en el silencio. Y es imposible que Dios te pase algo en el silencio cuando tú lo buscas. Y que después de que tú tengas que esperar que alguien te valide por fuera. Si Dios te lo dijo en el interno, acéptalo, camina y haz lo que tengas que hacer. Porque eso es lo que te toca. Entonces un día yo fui a predicar a una iglesia en San Cristóbal. Y, y yo estoy predicando del perdón y... Yo pasé una situación muy delicada con mi papá y una, y una hija que salió de la nada y yo tuve que perdonarle. Yo estoy hablando, pero yo usted sabe cómo yo soy, cómo yo predico, yo estoy normal. Y un joven que él, él parece que era parte del liderazgo al final del servicio, cuando él vio todo lo que pasa y de todo, él se me acerca y me dice, porque esa fue la primera vez como que yo prediqué fuera de, de mi entorno. Y él me dice, te dice el Señor. Esa palabrita es fuerte Y hay una serie en este año Que Para que usted tenga cuidado Cuando, cuando alguien le dice a usted que, que Dios le dijo Apréndase esto Cuando Dios dijo algo El universo se creó Es decir que su palabra No es cualquier cosa O sea no todo el mundo Dios te dijo Dios te dijo y tú le vas a creer Ten cuidado Ten cuidado Analízalo Bíblicamente Tú no vas a ser rebelde por eso, que yo también caminaba con eso Ay, que van a decir que soy rebelde, eso no es rebeldía Eso se llama tú estar untado de lo que Dios tiene Porque el mismo acceso que tiene Él, lo tienes tú también Lo que pasa es que tú estás un poquito vago y no estás buscando Y a lo mejor Él está buscando un chismar Pero busca de la palabra porque la palabra te lo quiere decir a ti también Eso era un bono, eso no estaba ahí <ríe> Eso era un plus, eso es algo que viene por ahí pero ese estereotipo me estaba ahogando por un tiempo Hasta que yo dije te digo algo no, no yo voy a hacer Lo que tengo que hacer porque el enemigo y uno de los Asesinos más fuertes de una visión es meterte un Estereotipo que limite lo que Dios te dijo que hiciera Entonces tú cuando quieres caminar más duro dices Cónchale que nadie está haciendo esto déjame yo mejor Dale para atrás y no lo haces usted sabe la cantidad de personas que de repente eran predicadores en, en Facebook. Y esa era, todo el video era ahí. Todo el mundo hacía lo mismo. Todo el mundo hablaba igual. Todo el mundo subía la voz en el mismo momento, en el mismo lugar. Todo el mundo respiraba en el mismo momento. Todo el mundo hacía lo mismo. En lo mismo no hay transformación, es en lo diferente. Cuando tú eres diferente, sí es verdad que vas a caminar un tiempo como que, ¿y qué es lo que está buscando? Pero cuando vean al Dios que te mandó a hacerlo, van a tener que aceptar y caminar contigo. Olvídate de eso. El miedo es, ese sí es el peor, ese es un enemigo fuerte. Porque el miedo es el que te, el que te pone a dudar. El miedo es el que te dice, se ve bien, pero como que tú tienes muchas cosas que hacer, no te meten en eso. Alguien te dice a ti, mira, yo creo que tú sirvas en la casa, yo creo que tú formes parte de un equipo. Y tú, wow, sí, se ve lindo, me encanta el trabajo que ustedes hacen, sí, me encanta, sí, ya tú sabes, ya tú sabes. Y te va. Porque hay un miedo dentro de ti que dice, es que si yo me meto en eso, voy a tener que hacer tantas cosas diferentes. Bueno, aprovecha la oportunidad para que comiences a cambiar haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer. Y si hay oportunidad para tú romper ese molde, salir de tu burbuja, salir de tu zona de confort, pues hazlo. Y si necesitas ayuda, conéctate con alguien que te puede empujar para que suceda. Pero si te aferras a tu miedo es que yo no sé hablar es que yo no, nunca vas a hacer nada nunca vas a poder entender nada porque tienes miedo y el miedo te va a retrasar ahora yo quiero que usted se prepare porque el Señor me dio una palabra y esta palabra es la palabra es como el motor de nuestra visión y yo, yo estaba tan alegre cuando yo sentí como esa, esa guianza del Señor, como que sí, vamos a hacerlo. Y yo quiero que, que todos en la comunidad entiendan esta palabra. Y yo, mire encendido, porque esa palabra es la que nos va a guiar a hacer lo que tenemos que hacer en el año entero. ¿Está listo? ¿Está listo? Yo estaba en mi habitación. La, mi hija que se la acaban de llevar parece que tiene hambre ella tiene tiempo que se riega cuando ella se riega hay que abrirle espacio cuando ella se riega debemos de regarnos nosotros a buscar lo que ella necesita y eran como las 3 de la mañana y ella no quería dormir al contrario tenía la mejor sonrisa y dice mi amor no estamos pachite ahora, acuétate. Yo te amo, qué tierna te ve. Acuétate, porque tú tienes que batallar con ese amor y tu cansancio. Y a mí me enseñaron un movimiento, pero ese movimiento me, me he dado cuenta que hay que ser, le voy a decir la palabra a ella, persistente. Para que eso suceda, hay que ser persistente. Y yo tengo que agarrarla a ella y bailar. Mi esposa tiene un video, yo se lo iba a poner, pero después me dio vergüenza. Mentira. Es que yo bailé demasiado. Yo, yo, de que como me estaban grabando, comencé de que... Pero se durmió la niña. Se durmió. Y, y, yo, te, y yo estaba ahí, y ella empieza... A... Y, tú, y tú como que... Tú sabes, pero hay algo que los niños se dan cuenta y es de, del nivel de tu, de tu dolor de cabeza. Si ellos sienten que tú estás, duérmete, ellos no se duermen. Dicen, así ah, no. <risa> hay, hay que estar como, tú sabes, como, y hay que ser persistente en ese ritmo. So, hay, hay que, hay que, hay, hay, mira, ahí. Al pasito, y ya comienza, eh, y después se duerme. Y Dios me dijo: Mira, a veces, y el año pasado, ustedes hicieron cosas muy bonitas, muy grandes, pero no fueron persistentes. Por eso no sucedió. Por ejemplo, ¿quiénes de los que están aquí estuvieron en la serie Un Corazón a la vez? ¿Quiénes de ustedes se llevaron? un volante a su casa que decía que tenía que poner el nombre de todas las, cada semana la persona que usted iba a buscar, se lo llevaron. Quienes escribieron los nombres? Ya la mano cada vez van bajando más manos. Pero yo le voy a ser honesto porque uno tiene que hacerse una autoevaluación porque le, Dios siempre te va a hablar y te va a dar a ti primero. Y él me dijo, ¿y tu hoja? Y tú le hablaste a los jóvenes de eso otra vez. Y tú mencionaste la hoja de nuevo otra vez. Esa hoja estaba muy linda. Esa visión está muy poderosa. Una chulería. Pero tú hablaste de eso de nuevo. ¿A dónde se quedó? ¿A dónde se fue? Donde no hay persistencia, la visión se pone en modo avión. Te va a la zona de confort y ya tú no caminas igual porque tú no sientes la misma fuerza y ahí es donde, fue, donde Dios me agarró y me dio durísimo. Me dijo este año la palabra con la cual vamos a caminar y vamos a enfocarnos se llama persistencia. Porque si somos persistentes en lo que queremos, si somos persistentes en la oración, en el ayuno, en la lectura, en tus metas, en tu trabajo, en tus sueños, en el amor hacia los demás, en el perdón, con tu generosidad, vamos a salvar el mundo un corazón a la vez. Pero debemos de ser persistentes, si no eres persistente te vas a ir por el suelo porque necesitas ser persistente. Tu amor no depende de la aceptación, depende de qué tan persistente tú eres para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Este año no vamos a hacer cosas porque sean lindas y no le vamos a dar el seguimiento. Uh -uh. Si usted aquí me agarró un papel que dice que tú vas a llamar a alguien, te lo voy a preguntar hasta que tú lo llames. Si tú me dijiste a mí ¿Qué ibas a traer un invitado? Te lo voy a preguntar todos los días. Pastor, pero ya, yo no le dije que era hoy. Lo que tú quieras. Pero la persistencia me la estoy poniendo yo primero. Y los líderes la tienen. Y el cuerpo la va a tener. Porque si somos persistentes vamos a ver la misión cumplir. Y vamos a caminar en esa palabra, todas las series que vamos a hablar llevan de la mano algo, una acción de persistencia para lograr lo que usted acaba de aprender porque va a ser imposible usted escuchar buena palabra y luego quedarse como que no sabe lo que va a hacer, no. Le vamos a dar la herramienta, pero usted debe de ser persistente, mantenerse firme en lo que usted escuchó, creyó, llevó a su corazón, lo transformó. Ahora caminen bajo esa palabra con persistencia. Es una palabra que no le gusta a muchos, pero debemos de ser persistentes.